0: Salut tout le monde, on est jeudi, et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, demain nous appartient. Pourquoi? Parce qu'on est 9 millions, il faut se parler. On a appris aujourd'hui que le Québec avait atteint le cap des 9 millions d'habitants. 9 millions d'habitants. Puis vous savez, on se sent comme des précurseurs ici parce qu'on avait lancé les productions 9 millions. Pourquoi? Parce qu'on s'était rendu compte, en, en épluchant les statistiques du Québec, qu'on prévoyait que milieu 2025, pas cette année, l'année prochaine, on devait atteindre les 9 millions. Ça a été beaucoup plus vite. Et euh, nous, on avait décidé d'appeler ça « 9 millions » pour intégrer tout le monde. On s'était dit, on va écouter l'opinion d'à peu près euh, tous les gens, pas à peu près, n'importe quel euh, courant, la gauche, la droite, euh, les riches, les pas riches, euh, les radicaux, les pas radicaux, les mous, les durs. On, on, va, on va essayer d'écouter tout le monde, de donner la parole aux gens. Et euh, donc, c'était ça euh, le slogan, le nom de la compagnie, on appelait ça « 9 millions ». Mais ça arrive un an et demi plus tôt que prévu. Alors, pourquoi on l'a pris aujourd'hui? Parce que c'est sorti, on a atteint le « 9 millions ». Ça fait 800 immigrants par jour, 800 qui rentrent au Québec. Avant, il y en a beaucoup qui passaient par le chemin Roxham. Maintenant, ils passent essentiellement par l'aéroport. Ils atterrissent à Dorval et euh, ils demandent le statut de réfugié pour certains. Il y en a d'autres que ce sont des étudiants qui sont acceptés. Il y a les, les immigrants... Euh, j'allais dire normaux, ceux qui ont eu un processus à subir et qui sont acceptés. Ils viennent s'établir ici en tant qu'immigrants économiques ou d'autres qui viennent rejoindre leur famille. En tout cas, ça fait 800 immigrants. Là-dessus, il y en a 625, 625 qui sont des immigrants temporaires. Donc, ils rentrent ici, c'est ou des étudiants, ou c'est des travailleurs, comme les travailleurs Mexi mexicains, tu sais, qui font des récoltes. Il y en a dans le sud de Montréal, il y en a à l'île d'Orléans, ils ramassent des fraises ou ils ramassent des légumes. Euh, donc, ces gens-là, euh, il y a aussi les réfugiés dont je parlais tantôt, ceux qui descendent et qui disent « Moi, ma vie est en danger si je reste dans mon pays ». Ça fait 625 personnes. Et les autres? les avaliser, ceux qui ont subi des tests, ceux qui ont dû fournir des preuves, euh, ceux qui euh, ont, ont inscrit dans un processus euh, leur famille bien compliqué, eux autres, ils sont 181. Au Québec, on a 227 naissances par jour. Déjà, pour compenser, là, c'est à peu près impossible. Il y a 198 décès, 198 décès. Ça veut, ça veut donc dire que on a besoin des immigrants. On a besoin. Il y a, il y a plus de. Il y a presque autant de décès que de morts. Ça augmente pas vite, ça vieillit. Les vieux, ils meurent, puis les jeunes, ils naissent pas. Alors, le seul, la seule façon de se renouveler, puis d'avoir de la richesse, puis d'avoir des emplois, puis une vie économique, c'est d'avoir des immigrants. Le problème, c'est comment on le fait. Actuellement, ça se fait dans le chaos, ni queue ni tête on lève la main, « Ah, moi, je vais venir juste d'une façon temporaire. » Il y en a un tube il y en a près de 500 000 qui viennent et qui, souvent, vont rester après C'est le cas des étudiants. D'ailleurs, le gouvernement a annoncé des coupes. Ils viennent d'annoncer ça. Là. Il va y avoir moins d'immigration liée à des étudiants qui viennent pendant un petit bout de temps puis qui s'établissent après au Québec. Montréal International vient d'annoncer, parce qu'une partie de leur mission, c'était d'attirer ces jeunes-là, ils viennent d'annoncer qu'ils coupent 20 de leur job parce que il euh, n'y a, a plus de budget. Le gouvernement dit, c'est assez. Et avec raison. Et euh, c'est dans l'air. M. Legault était en caucus, puis il est sorti de son caucus et il dit, ouais, on regarde ça, peut-être qu'on devrait le limiter. Mais ce qui, ce qui est curieux, c'est que ça fait des années qu'on est en train de se chicaner. Ça nous prend tu 30 000 immigrants, 50 000, 80 000, le PQ disait 30 la CAC 50 les libéraux plus… Tellement insignifiant, ça n'a aucun rapport. C'est 50 000 par rapport à, aux, aux autres centaines de milliers qui rentrent. Ils sont juste temporaires, mais ils ont besoin de logement. Ils ont besoin d'aide sociale. Ils ont besoin d'assurance maladie. Et euh, ils ne sont pas dans un chiffre parce qu'on chicanait sur 30, 40, 50 000. C'est des centaines de milliers de personnes qui arrivent. Et là, on parle de crise de logement. Puis il y a comme quelqu'un quelque part qui allume. Puis ça prend du temps à allumer. Là. Monsieur Trudeau n'a pas encore allumé fort fort. Il continue de dire qu'on va recevoir au Canada 500 000 immigrants de plus par année. Donc, on en aura 500 000 à compter de l'année prochaine. Il n'a comme pas compris qu'il y a une crise du logement. Pourtant, son vis-à-vis -vis, euh, Poiliev passe son temps à lui envoyer ça dans les dents. Mais il y a de la misère. Il est tellement collé sur son, son État post-national qu'il euh, n'est pas capable de reconnaître que ça n'a pas d'allure. Slack, slack, slack. Ils disent, on va donner des millions ici pour construire, mais ils ne peuvent pas construire tout ça. Quand il y en, en rentre autant que ça, des centaines de milliers par année, on ne construit pas assez de logements, c'est mathématique. Mais en même temps, ce qui est mathématique, 227 naissances, 198 décès. Ça nous en prend. Ça nous en prend. Alors, il faudrait d'abord favoriser les naissances, mais ça, bon, on ne compte pas trop là-dessus. Il faut faire venir les gens qu'on veut il faut établir des, euh, des catégories, puis ça prend, ça prend des nombres qu'on est capable d'absorber, on est capable, on est capable loger, on est capable de les traiter comme des citoyens de première classe, parce que vous savez que j'ai appris ça là, dans les dernières semaines. L'aide sociale est moins importante pour ceux qui arrivent ici qui sont des réfugiés. Alors on est, on est pour leur faire vivre une vie de tiers-monde dans un pays développé, à quoi ça sert de euh, vouloir avoir ces gens-là. Bon. Euh, donc, ce que je voulais souligner quand même, c'était que euh, notre vision du 9 millions, ça a été beaucoup plus vite que prévu. Essentiellement, c'est à cause de l'immigration. Ce pas parce qu'on fait des bébés. Les bébés, on, on en fait 227 par jour. C'est pas beaucoup. Euh, et les médias, en on ont beaucoup parlé au cours des derniers jours, mais nous autres, on avait commencé à y penser euh, bien avant. En parlant des médias, euh, je voulais vous parler… Je vais vous parler un peu de, de football, parce que moi, je suis un maniaque de football, je regarde ce qui se passe en ligne nationale de football, et j'ai toujours consommé mon football avec euh, la, la télé américaine, ils connaissent ça, c'est leur football, c'est leur sport national. Mais à un moment donné, il y a quelques années, je pitonne, puis je tombe à RDS euh, sur la couverture, et je vois, ben, j'entends Pierre Vercheval, un ancien des Alouettes. Écoute, je le trouve tellement bon, ce gars-là, je le trouve délicieux dans ses commentaires. Il fallait Joe qui parle comme un gars euh, débonnaire, puis euh, il, il est super sympathique. Je, je l'adore. Donc, tranquillement, pas vite, je me suis mis à regarder RDS. Mais en fin de semaine passée, ça faisait dur. Puis c'est pas nécessairement la couverture qui faisait dur. C'est pas euh, Vercheval puis la gang. Ils sont, ils sont tous assez bons. Toute la gang est vraiment bon, c'est surprenant. Euh, non, c'est plutôt. Euh, les messages, les messages publicitaires. Là, Bell Canada euh, a décidé de lancer une opération qui s'appelle « belle pour la cause », puis bravo. C'est pour euh, lutter contre euh, les maladies mentales, en fait, pour favoriser la santé mentale. Le problème, c'est que trop c'est comme passé. Ils nous bourrent d'annonces de toutes sortes. Dépression, suicide, alcoolisme, puis, puis là, c'était aux deux minutes. Tu regardes le, le football, tout aux deux minutes. Dépression, suicide. Et, et là, ça revient, ça revole, je comprends. Et je suis de ceux qui pensent que c'est des problèmes qu'il faut traiter, mais j'ai eu beaucoup d'invités qui sont venus me parler de ce genre de, de, de plaies-là, mais on peut pas, on peut pas, c'est une saturation, on peut pas faire un message, autour, deux trois minutes, sur des choses qui sont démoralisantes. T'es dans ta fin de semaine, tu regardes du football, puis il puis y a d'autres annonces en plus. Il y a une annonce euh, qui s'adresse aux fumeurs, puis là, tu vois du monde malade, et ça finit par une femme qui a une, euh, comment on appelle ça, une trachéotomie, et, et tu vois le trou. Donc, je comprends, c'est très désolant, puis c'est interpellant, mais tu peux pas montrer ça aux cinq minutes non plus. Il y avait aussi une annonce de diabète. Le diabète, puis ils disent, là, là, tu fais du diabète de type 2, fais bien attention, puis ta face qui est toute tordue, tu vas faire des AVC. C'est très apaisant, puis très relaxant aussi. Puis il y, en a, il y a même une compagnie d'auto qui commence sa publicité en parlant du euh, réchauffement climatique. Les, 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 si on a peur de ça, il faut changer ça. Alors, je ne sais pas, il faudrait faire un ménage euh, dans la pub. J'espère qu'en fin de semaine prochaine, je vais regarder les matchs RDS encore, mais c'est beau le sociétal, mais moi je m'ennuie du temps où on nous annonçait euh, la bière, euh, les chips, la liqueur, euh, SO, la soirée du hockey présentée par Molson, je m'ennuie de, de cette époque-là. Je m'ennuie de me faire vendre des choses plutôt que de me faire déplorer le fait qu'on n'est pas en santé, qu'on ne court pas assez, des choses du genre. C'est correct, il faut le dire, mais il ne faut pas le dire ad nauseum. Il y a une pub là, qui m'interpelle particulièrement. C'est celle de Ram. Euh, normalement, où, antérieurement, c'était Dan Bigra qui faisait ces annonces-là. Dan prenait sa grosse voix. Ram, Dodge, Ram. il tout le vendait, son gros Ram. Puis avec les images, bing-bang, Pop. Ils ont changé de porte-parole. Pas sûr que ça a été concluant. Hein? Le porte-parole, c'est Martin Petit, qui fait des annonces, puis il se déguise en, se déguise en chevreuil, puis, puis, puis il sent son jackstrap parce qu'il trouve que son auto sent bon. Je ne sais pas trop comme, comment il résonne, mais c'est tellement insignifiant. Ça me fait plaisir de le souligner parce que Martin Petit a souvent, lui, affirmé sur différentes plateformes que j'étais un imbécile. Mon cher Martin, vous ben restez poli, là, parce que. Je trouvais qu'elle traitait le monde d'imbécile, c'était pas terrible. Je vais, essayer, je vais essayer de trouver un synonyme, puis je vais le prendre de ma mère. Ma mère, quand elle disait que quelqu'un, au lieu de le dire qu'il était imbécile ou, ou des choses du genre, elle disait il est tellement insignifiant, Martin, tellement insignifiant. Voilà, ça me fait plaisir de le dire parce que, même quand j'ai annoncé que je quittais le CN, c'est à peu près le seul qui, qui me traitait d'imbécile. Anyway, alors, euh, pour changer de résistance. Êtes-vous tanné de votre femme? Êtes-vous tanné de votre mari? Aimeriez-vous savoir une maîtresse, une belle maîtresse, ou aimeriez-vous savoir un gars, là, vous êtes une femme musclée, puis qui prend le soin, prend le soin de vous, puis vous amène plus souvent dans la chambre à coucher, là, que, hey, souper, tu sais, que « Hey, le es prêt? » Non, non, quelqu'un qui va rentrer on va dire « Hey, tu dans la chambre à coucher? » C'est des fantasmes, mais il y a des gens qui vivent leurs fantasmes. Ils ont des amants des maîtresses, dans certains cas, un, deux, trois, et c'est pas juste une question de, de, de sexe. Ils disent on va construire ensemble une euh, façon de faire, un, une cellule familiale, une sorte de cellule familiale, on appelle ça les polyamoureux. J'ai vu euh, un documentaire euh, en pittonnant sur Internet, ça m'a beaucoup interpellé, j'ai de comprendre comment ça fonctionne parce que nécessairement il doit y avoir de la jalousie. Pas tant que ça, mais quand même, il paraît qu'il y en a un peu. Alors, si vous avez besoin de deux ou trois femmes, dites à votre femme que regarde ça. Puis si vous êtes tanné pour votre mari, puis que vous aimeriez ça en avoir deux ou trois amants, il faudra regarder euh, le segment qui s'en vient. Nous allons discuter de polyamour avec ceux qui ont participé au documentaire dont je parlais. Euh, Christophe Magnette et Valérie euh, Carrier, qui sont tous les deux thérapeutes en relation d'aide. Euh, bonjour à vous deux. Bonsoir. Alors... Euh, je vais commencer avec Christophe, parce qu'il a réalisé ce documentaire-là. Ça, ça a fait jaser, le documentaire sur le polyamour. Oui, en fait, je ne l'ai
1: pas réalisé, mais j'étais à l'initiative du projet. Mm -hmm. J'ai fait euh, la, la recherche, euh, j'ai participé à tout le projet, mais il y avait un, un réalisateur qui le, qui le faisait, qui réalisait. Euh, oui, ça a fait jaser. Euh, on en parle beaucoup. Puis l'idée, c'était justement ça, en fait. C'était de, de pouvoir montrer euh, à Monsieur et Madame Tout-Monde, le c'est une émission quand même très grand public, de pouvoir montrer des réalités qui ne sont peut-être pas très connues, justement, de... de du grand public. L'idée, c'était vraiment de montrer euh, toutes sortes de Québécois, toutes sortes de profils, d'âges, d'origines différentes euh, qui vivent le polyamour à leur manière et de montrer ça. Et, et les gens, ont, en fait, euh, oui, continuent à en parler euh, suite à ça.
0: Mais est-ce que c'est répandu? Est-ce que c'est -ce est une nouvelle mode, pensez-moi l'expression, une nouvelle façon de faire? Est-ce qu'il est, y en a plus qu'avant?
2: Je ne sais pas s'il y en a plus, mais je sais que 5 des Québécois se
0: considèrent polyamoureux. 5 quand ouais, même? donc
2: si on dit 9 millions, ça fait 450 000 qui se déclarent polyamoureux. Donc, euh, ça, c'est sans compter. Plus il y en a, plus les gens deviennent curieux aussi de dire, « Ah, comment ça marche? » puis euh, de commencer à se questionner eux-mêmes, qu'il y a peut-être d'autres modèles qui existent. Finalement.
0: Alors, comment vous définissez ça, le polyamour? Parce que… Euh, un homme qui trompe sa femme avec une autre personne, il l'aime, il aime deux personnes en même temps, mais c'est pas ça le polyamour, c'est quoi donc? Ben, la différence
1: en fait c'est l'authenticité et puis le, le, le côté éthique en fait. Le vrai terme euh, technique c'est la non monogamie éthique, donc euh, la différence c'est que contrairement à un monsieur qui trompe sa, sa femme, là euh, tout le monde est au courant, tout le monde est consent à ça. Donc, est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Euh, je ne dirais pas nécessairement, je pense que c'est juste que c'est plus… Euh, on en parle plus, les gens osent plus s'afficher là-dessus. Mais euh, oui, c'est ça. La, la différence, c'est que c'est des gens qui ont plusieurs euh, relations et qui sont euh, à l'aise de, de, de le communiquer
0: à ces personnes-là et qui vivent donc en relation avec plusieurs personnes. Les premiers réflexes, quand on entend dire, je ne sais pas moi, que euh, un homme a deux femmes dans sa vie ou deux femmes, il euh, peut il peut y en avoir plusieurs. Parce que vous appelez ça des poly... polycules des polycules. Donc dans chaque polycule, il peut y avoir quatre cinq personnes qui, qui, qui se changent en, entre eux. Comment ça fonctionne C'est quand il y en a plus que C'est quand même
1: très très rare que ces personnages s'échangent entre eux. En fait, quand on dit polycule, c'est que euh, si moi je suis en relation avec une personne. Et, ou deux, et que ces personnes-là ont des relations avec d'autres personnes, ça fait, vous pouvez l'imaginer comme un, un arbre, ben c'est ça qu'on appelle polycule, ah okay, veut pas,
0: dire... pas OK, pas nécessairement avoir des relations avec la personne non, qui est impliquée. Non, non, non.
1: C'est plus l'ensemble le, de personnes qui sont interreliées, si vous voulez.
0: Alors, qu'est-ce qui attire les gens dans le polyamour? Parce qu'il y, y a deux… et d'ailleurs, vous avez consacré des émissions à ça. Il y a deux réflexes qui nous viennent quand on est en monogamie c'est jalousie et sexualité. Parlons de sexualité d'abord, on va éclairer ça. La sexualité, la, le préjugé, c'est que c'est des gens qui aiment le sexe, puis euh, en ayant plusieurs partenaires, ils s'en donnent à cœur joie. Et pourtant, dans un des épisodes, il y, y en a une qui a pratiquement pas de vie sexuelle. On a hésité beaucoup, en fait, à, à faire un épisode sur la sexualité, euh, parce que
1: justement, il y a beaucoup de polyamoureux qui veulent pas être associé au côté sexualité débridée, c'est un cliché qui revient souvent, c'est « ah oui, t'es polyamoureux, ça veut dire que tu veux coucher avec tout le monde euh, ». Il y a beaucoup de confusion entre l'échangisme ou le, le couple ouvert qui est plus dans la sexualité et, et le polyamour, ou, qui, est, qui est une réalité
0: différente. Euh, ah ben, faisons la différence. Le couple ouvert, ils il appellent ça des « open couples », c'est-à-dire que la femme peut avoir une aventure un soir, aller coucher, ils sont sur des sites Internet les deux, et, et euh, juste un soir, un, un peut avoir une aventure et, et l'autre aussi. Ça, c'est le couple ouvert. Mm -hmm. Polyamour, c'est pas ça. Le ben, polyamour,
1: c'est la possibilité de, de, de créer des relations qui peuvent être de plein de, 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 de manières différentes. Euh, et donc éventuellement euh, tomber en amour, etc. Alors que les, les gens qui sont en couple vert en général vont plus voir ça comme euh, des aventures euh, ou euh, de la sexualité euh, de groupe ou de l'échanger, des choses comme ça, euh, sans nécessairement avoir quelque chose de suivi et, euh, et d'impliqué. Mais
0: fait. dans le documentaire, il y en a un qui est beaucoup plus sexuel. Il y a, il y a je dis, une femme qui, euh, qui dit « j'ai à peu près pas de vie sexuelle mm », -hmm. elle a une amie qui, en principe, serait lesbienne, me dit on a une relation sexuelle à peu près pas. Et elle s'est trouvée un chum. Bon, ça c'est une réalité. Mais de l'autre côté, il y a un, un, un monsieur qui lui a une vie sexuelle débridée, il va passer des tests à l'hôpital, puis il veut savoir si je ne veux pas rendre personne malade, s'il est positif à une maladie transmise sexuellement ou quoi que ce soit. Donc c'est deux façons de faire. Il c'est vraiment, passez le moi l'expression, c'est le cul, puis l'autre, c'est pas, pas ça pour en tout, là. – toutes. Ben, c'est justement pour ça que
1: quand je disais qu'on avait hésité à faire un épisode là-dessus, au début, moi, j'étais pas très chaud parce que j'avais peur que ce soit qui de nouveau un amalgame, etc. Mais euh, dans la construction du scénario, comme on l'a fait avec euh, le producteur, etc., on, on a vraiment essayé d'avoir un un panorama très, très vaste de la sexualité, y compris une personne qui est plutôt asexuelle. Euh, et du coup, ça, ça je trouve que c'était vraiment euh, quelque chose qui, qui me rejoignait, moi, de pouvoir voir que les polyamoureux ont différents types de sexualité. C'est peut-être des personnes qui vont être plus à l'aise d'en parler, justement. Comme par exemple la personne qui est asexuelle euh, est en couple avec une autre personne qui a plus de besoins sexuels. mais ça. ça cette personne-là va pouvoir aller peut-être combler un besoin qu'elle n'a pas dans son couple de base avec d'autres personnes et créer des relations. Puis c'est vrai qu'il y a une, une personne, on voit dans l'épisode sur la sexualité, qui est toujours en ligne d'ailleurs, on voit cette personne-là qui va faire des tests, parce que cette personne-là a plus de sexualité avec plusieurs personnes. Puis c'est justement quelque chose, un autre cliché qu'on voulait casser, c'est que... Euh, les gens qui connaissent pas bien le polyamour vont se dire ah c'est ils se refilent des, des maladies etc alors que les personnes polyamoureuses sont justement très conscientisées par rapport à ça. Donc, vont aller euh, avoir une sexualité beaucoup plus protégée, euh, faire attention, avoir des discussions très ouvertes et avoir, euh, se faire tester régulièrement comme on peut le voir dans cet épisode-là. Euh,
0: la bisexualité est aussi omniprésente parce que ça peut… Quand on pense à polyamour, on, on pense une femme qui a deux gars ou euh, un, un gars qui a deux femmes. C'est un peu comme ça qu'on voit ça. Mais, euh, l'entrée de jeu, on parle dans le documentaire de, de bisexualité. Donc, des gens qui seraient bisexuels auraient un, un chum et une blonde, dans le fond. C'est un peu ça qui est le but de, de, de ces gens-là?
2: Je ne sais pas si c'est ça le but. Euh, par contre, je sais que quand on commence à déconstruire un modèle, on commence à se poser des questions. Donc, on, on se pose des questions. Ça ne veut pas dire que la réponse, c'est tout le monde est bisexuel. Ou, par contre, on commence à se dire, OK, mais ben, si c'est plus... Dans un cadre que je réfléchis, si je réfléchis à l'extérieur du cadre, ben, je vais me poser des questions que je ne me serais pas posées si j'adhère à un, un cadre ou à un autre. Là, fait que je ne sais pas s'il y a plus de bisexualité, mais je sais qu'il y a plus d'ouverture d'esprit, en tout cas, à se
0: poser des questions. Et elle, on, on voit manifestement les femmes et les hommes ont une façon différente de concevoir la, la, le polyamour. Parlons de jalousie, parce que c'est la, la première chose. Et d'ailleurs, mm -hmm. c'est omniprésent. Là. Ceux qui, ceux, il y en a une, entre autres. Elle dit ah, Moi, je pensais que j'étais en contrôle ». C'est une émotion qu'on a, là. On voit son chum qui parle avec une autre femme. Je pensais que j'étais en contrôle. Un jour, arrive une femme beaucoup plus jeune, et là, elle n'est plus en contrôle, elle est jalouse. C'est intéressant
1: elle... Que, que, que vous disiez « une femme beaucoup plus jeune », parce que, justement, dans cet épisode-là, elle vient en, en thérapie avec moi. Euh, C'était la production qui avait demandé qu'on ait des, des scènes de thérapie avec des, des personnes polyamoureuses, puis moi et Valérie… Euh, dans notre pratique de, de, de thérapie en, en relation d'aide, on a de plus en plus de clients polyamoureux qui ont, qui ont besoin de parler de leurs défis et de ce qu'ils vivent. Et cette personne-là, effectivement, euh, voulait venir parler de, de ces défis de jalousie et en fait, elle n'a jamais dit à aucun moment l'âge de la personne qui la, la déclenchait dans, dans, sa, dans sa jalousie. Et euh, à un moment, le réalisateur lui a demandé, il lui a dit, euh, il, il nous a interrompu dans la séance de thérapie qu'on filmait, il lui a dit les spectateurs vont se demander, l'âge de la personne, est que tu l'as pas dit, est-ce que tu voudrais le dire Et ce qu'elle a dit, en fait, c'était volontaire de sa part, en fait. Elle ne voulait pas que les gens puissent... Euh... L'idée d'elle, pour elle, c'était de parler de la jalousie et pas de, 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 de la différence d'âge. Et après, en fait, quand on réécoute l'épisode, on ne peut pas savoir si la personne est plus jeune ou moins jeune. Non, moi, je, je en l'occurrence, je vous
0: Je <rire> mais c'est moi qui ai déduit. Moi, ça, ai, mais, déduit mais chacun en déduit.
1: Ça. Moi, après, j'ai réécouté, il y a des personnes qui en ont déduit l'inverse, ah, ouais. peu importe. En tout cas, mais, mais, mais la
0: question, c'est la jalousie. Bon, moi, ma blonde, qu là, dire que ma blonde part avec un, un autre gars, là, et, et puis il euh, y, y a des scènes, là, elle me dit « Salut, elle me donne un bisou, là, je m'en vais, vais chez mon chum ». Je dis, il, il, il y a une façon de concevoir la vie qui n'est pas celle de la majorité des gens, là, non, là, là, pour ne pas avoir ce sentiment d'écoute, c'est votre. Là, là. Oui, euh,
2: j'ai animé un atelier sur la compersion. La compersion, c'est en grosso modo l'inverse de la jalousie. Comment est-ce qu'on peut être content pour nos partenaires, qui est basé sur le livre de Marc-Claude Larcher, « Compersion. On est en train de bâtir un cours en ligne là-dessus, d'ailleurs. Donc, ça n'arrive pas magiquement. Il y a des gens qui ne sont juste pas jaloux. Mais pour ceux qui éprouvent de la jalousie, habituellement, ça pointe vers un besoin qui n'est pas répondu dans la relation. C'est-à-dire, si nous, notre vie sexuelle est sosso, puis que mon partenaire a une vie sexuelle hyper riche avec quelqu'un d'autre, c'est sûr que ça va être plus difficile à accepter, que si nous, on a une vie riche et épanouie au niveau sexuel, je vais avoir moins tendance à être jaloux. Donc c'est sûr que ça se travaille, là, mais ça vient parler de... Jalousie, c'est souvent un terme large qui parle d'insécurité, en fait. Et si moi, j'ai pas confiance en moi, je risque d'avoir plus de réactions que si je travaille sur mon estime de moi.
0: Ça pas une joyeuse confiance en soi pour <rire> penser que quelqu'un d'autre pourrait pas plaire un peu plus. puis une... ouais, C'est
2: sûr,
1: c'est pas pour rien que Valérie et moi ont thérapie. Pas pour rien que d'être
0: psychologue, puis, ben, psychologue, thérapeute, puis vous avez un, un tas de clients, mm -hmm. là, ben, c est, c est, mais Dans le fond, c'est plus dur d'être poli-amoureux que de ne pas l'être, Non.
1: Ben moi, quand j'ai des clients qui viennent et qui, qui veulent euh, se lancer dans ça et qui, qui pensent que ça va être facile, je leur dis qu'il faut quand même être prêt à faire du travail sur soi. Puis c'est sûr que, par exemple, dans la série, le premier thème qui est venu, c'était la jalousie parce que le, plus, le premier réflexe qu'on a, par exemple, en tant que personne polyamoureuse, quand on parle de ça à notre entourage, c'est « Ah, moi, je ne pourrais pas, je serais trop jaloux ». Puis c'est vrai que c'est rare les personnes qui ne vont pas vivre un moment ou un autre un sentiment qui est de l'ordre de la jalousie mais comme Valérie disait ça peut être tellement de choses l'essentiel c'est de pouvoir prendre le recul sur soi et de se dire ok pourquoi je ressens ça euh, qu'est ce qui vient me chercher et surtout de pouvoir en parler avec la personne qui déclenche ça et euh, à partir du moment où on est prêt à, à faire ce travail là ben, on peut tranquillement euh, faire, se faire du bien là dedans et, et adoucir le sentiment de jalousie. Ce
0: que j'ai compris avec les témoignages que je voyais c'est qu'il y a comme une évolution c'est à dire qu'au début il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété, là, parce que tu ne sais, tu sais pas comment tu vas réagir, ton chum avec un autre blonde ou ta blonde avec un autre gars. Et là, tu t'analyses, tu t'auto-analyses, coup donc, c'est quoi cette, euh, ce, ce, ce feeling-là, qu'est-ce que mm -hmm. j'ai comme émotion et euh, rapidement, euh, tu te poses la question, qu'est-ce qu'on fait là, là, Vous êtes polyamoureux, là. Quand vous avez commencé, là, les premières fois, là, vous, vous souvenez-vous du feeling que vous aviez? C'était excitant? C'était quoi? C'est
1: intéressant que vous me posiez la question parce que, justement, moi, j'avais comme acheté l'idée que je n'étais pas quelqu'un de très jaloux, en fait. Je... Toutes les relations monogames que j'ai eues avant, euh, on me disait tout le temps, « Ah, oh, mais toi, tu pas jaloux. » J'ai même eu des blondes qui me disaient, « Comment ça, tu ne réagis pas pour telle ou telle chose euh, ?» Donc, j'avais comme acheté le principe que j'étais une personne pas jalouse. Donc, quand j'ai vraiment vécu mes premières relations polyamoureuses où il y avait vraiment quelque chose de concret qui se passait puis qui était nommé, j'étais vraiment mal à l'aise et j'avais eu du mal à... à à avoir le recul sur moi parce que je pensais que je n'étais pas une personne jalouse. Donc, je pensais que c'était un sentiment qui ne pouvait pas Mais Vous l'avez ressenti. – Et alors que dans le fond, ça pouvait être ça et j'ai dû prendre le, accepter que ben, c'était normal que je ressente
0: de la jalousie et après ça, travailler dessus en communiquant avec euh, ma blonde. Et... – Mais, mais c'est ça ma, ma, mon gros questionnement quand je vois ça, c'est normal, puis vous êtes en train de me dire que vous traitez des gens qui sont polyamoureux, puis whoop, ils sombrent un peu dans la jalousie, on voit parce qu'ils ont l'impression de perdre le contrôle. Mais une quand tu as ces premiers doutes-là, tu commences à faire ça, là, pourquoi tu continues? C'est ça, c'est quoi? Quelle est la motivation de vraiment vouloir être en, en polyamour, si, si, tout uh, de, de suite en partant, tu dis « Hey, je suis jaloux, j'aime pas ça, la part avec. » C'est prendre
1: sur soi, déjà. C'est de ne pas s'arrêter à la première émotion qu'on juge négative et de savoir qu'il y a quelque chose derrière qu'on veut aller trouver et qui nous, qui nous ressemble. Je sais pas,
2: euh, moi, j'explique souvent qu'en fait, à l'intérieur de chaque être humain, il y a comme un combat entre les peurs et les besoins. Donc, si j'écoute mes peurs, ben, ça se peut que j'arrête là. Si j'écoute mes besoins, non, moi, j'ai vraiment besoin d'explorer, j'ai besoin d'arrêter… un besoin d'exploration, vous dites.
0: D'exploration. Et De ah,
2: s'accepter ouais. comme on est comme aussi, on est, si ça ne si nous rejoint pas, le, le,
1: la, les relations monogames… Euh, ça ne veut pas dire que ça va être facile pour nous, mais on sait que derrière il y a quelque chose qu'on a attiré qui nous ressemble euh, et c'est de l'acceptation
0: de soi tout simplement. Exact.
2: Puis ça mmh. fait partie de Mais ce n'est pas toujours facile, euh, bien entendu. C'est ça.
0: Mais, mais quand même, moi, ce qui me fascine, c'est de voir la détermination… Ça, il, y a, il y a des gens… celle qui est dans votre cabinet, puis à, à, elle a l'air angoissée. Elle est en situation de polyamour. Puis j'ai envie de dire, ben coudonc, dis à ton chum qu'il laisse la femme, puis euh, restez-toi deux tout seul vous allez être malheureux parce qu'elle a, pour la première fois de sa vie, elle ressentait de la jalousie, ouais. là. Mais elle, c'est intéressant parce que ça fait plusieurs années qu'elle
1: est en relation polyamoureuse avec son, son chum, et, et avec, ça se passe bien. Donc elle sait que c'est aussi quelque chose qui la nourrit, elle sait que c'est quelque chose qui lui convient, qui lui ressemble. Mais là, en l'occurrence, il y a un déclencheur différent qui est euh, la différence d'âge avec cette personne-là, où, elle, où tout d'un coup, elle se met à se comparer, etc. Donc, elle sait qu'elle a envie de travailler là-dessus. C'est
0: pour ça qu'elle vient en thérapie. Mais
1: ça ne veut pas dire que le concept en lui-même ne lui
0: convient pas. Euh, quand même, il y a différents modèles. On l'a dit tantôt. On ne peut pas dire un couple de polyamoureux. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous présentez un tas de, de mmh. possibilités, de scénarios possibles où il y a... Euh, les deux peuvent être euh, polyamoureux ou il y en a un. Et euh, quand vous présentez un couple où il y a une, une femme qui, elle, elle n'a pas d'autre chum. C'est juste son chum qui a un autre blonde. Et, et, et pour petite, elle, elle s'en va manger. <rire> elle va pour la première fois manger chez la blonde de son chum. C est, c est, y a un, moi, j'ai eu un petit malaise. Mais, surtout quand il l'embrassait. Puis d'ailleurs, elle le commande un peu plus loin. Il elle, le, le, le chum arrive chez la blonde que la madame ne connaît pas, il lui présente sa blonde et il l'embrasse. Elle regarde par terre. Elle n'est pas capable. À toutes les fois qu'elle l'embrasse, elle regarde par terre. Mm. Et puis, puis elle le reconnaît plus tard qu'elle regard, regarde par terre. Donc c'est assez spécial pour cette personne-là qui se sacrifie alors que son chum, elle, il y a deux femmes, puis elle, elle est seule, puis elle reste chez elle.
2: Si c'est vrai qu'elle se sacrifie, elle ne serait probablement pas dans ce modèle-là. C'est important de se rappeler le côté éthique. J'ai mon consentement. Je, je, je consens à être ici. Je consens à, à être dans quelque chose qui est peut-être un défi pour moi, mais je choisis d'être ici. C'est rare les gens qui vont subir ça. Ça aussi, c'est comme un, une fausse croyance que les gens subissent ça. Il y a des gens qui ne sont pas polyamoureux, mais qui sont polyacceptants, qu'on appelle. Donc, j'accepte que mon partenaire, lui, est polyamoureux et je choisis consciemment de rester dans cette relation-là. Il n'y a pas personne qui me fait… Par contre, il faut que je sache comment m'occuper de moi. Donc, comment je m'occupe de moi avant cette rencontre-là, comment je m'occupe de moi pendant cette rencontre-là, puis comment je m'occupe de moi après. Donc, euh, je ne sais pas si…
1: Tu Ils en parlent justement. Cette personne-là est effectivement polyacceptante. Elle est… Elle est elle est en relation avec une personne polyamoureuse et elle a envie de voir si, si elle, ça peut lui correspondre. Pas nécessairement pour qu'elle, elle rencontre d'autres personnes, mais qu'elle soit à l'aise d'être avec quelqu'un qui, qui est polyamoureux. Puis effectivement, c'est un défi pour elle quand, quand son chum embrasse quelqu'un d'autre. Euh, elle le dit d'ailleurs, elle le nomme, mais, euh, mais elle est prête à, à assumer le fait qu'il y a des choses qui rendent mal à l'aise. C'est sûr que dans la série télé, c'était aussi quelque chose qu'on voulait montrer pour que le spectateur puisse se mettre à la place de différentes personnes et, et vivre certains malaises parce que c'est ça que les polyamoureux vivent aussi.
0: Non, mais justement, elle, on sent son malaise, puis euh, je me demandais, moi, est-ce que c'est pas l'acceptation d'un fantasme de gars, tu sais. Je me disais, c'est pas… Puis le gars, il a l'air d'avoir une forte personnalité, là, mm -hmm. tu sais. Et je, je me disais peut-être que dans son intimité, il disait, écoute, euh, moi, je marche comme ça, là, ça me prend un autre blonde, puis elle aime tellement qu'elle dit, ok, je me ferme le clapet. Fais tes aventures, puis moi, je vais rester assis chez nous. Je me disais, il y a peut-être une domination comme ça de, de quelqu'un qui impose son modèle, non? Ça pourrait très bien être une femme qui a besoin de voir d'autres
1: personnes et, qui, et, et son chum qui, qui s'essaye et qui n'est pas sûr. Mais nous, en fait, ce qu'on croit, c'est que chaque personne est libre et, et peut donner son consentement et travailler ses défis. Qu'une personne s'essaye à quelque chose et puis à un moment, se rendre compte, OK, c'est quelque chose que je veux vraiment construire et euh, malgré les défis je vais continuer ou à un moment c'est aussi correct de se dire finalement c'est pas pour moi euh, c'est sûr que le consentement est super important donc il euh, y, y, y a une nuance entre se dire euh, on me propose quelque chose je suis pas sûr mais j'ai envie d'essayer
2: puis c'est consenti et se faire forcer à, à faire quelque chose. Puis moi, dans mon bureau, en fait, j'avais un peu cette euh, croyance-là, là, là tu sais, il y a, a peut-être des gens qui se font forcer ou, tu sais, mm -hmm. on voit ça comme les femmes se font… Euh, en tout cas, Puis dans mon bureau, j'observe, en fait, souvent l'inverse. C'est souvent la femme qui veut ouvrir la relation, chose ah, que, oui, ouais. en tout cas, dans mes clients, moi, là, je ne dis pas que c'est euh, la population générale, mais donc, moi, ça a fait comme « OK, non, ce n'est pas euh, fondé, là, comme croyance
1: ». C'est intéressant, d'ailleurs, parce que Valérie et moi, on, on commence à faire de plus en plus de formations pour les thérapeutes, pour leur, leur expliquer… Qu'est-ce que c'est le polyamour et c'est quoi les, les biais que les thérapeutes eux-mêmes peuvent avoir par rapport aux, aux, aux oui. personnes polyamoureuses Parce qu'il y en a de plus en plus qui, qui ont besoin de thérapie. Et ça peut parfois être un biais du thérapeute lui-même de se dire, « Ok, euh, ma cliente ou mon client vit des, des défis qui, qui créent des émotions difficiles. Est-ce que ça pourrait être parce que son partenaire le force ?» Et donc, il y a aussi quelque chose à déconstruire chez les thérapeutes eux-mêmes de se dire, si, si la personne est vraiment euh, volontaire et consciente de, de ça, c'est aussi de la respecter dans son chemin que ça peut créer des émotions négatives, mais il y a des personnes qui sont tout à fait capables de, de, de dealer avec des émotions difficiles.
0: J'ai cru comprendre que le modèle dominant, quand même, c'est un couple qui demeure dans un logement. On a notre logement et euh, on peut avoir un partenaire à l'extérieur. Parce que je me disais, comment ça s'organise une vie au quotidien, là? Je veux dire, je n'ai ai, ai pas compris qu'il y en ait quatre couples qui restent en même temps. C'est pas des communes. c'est des gens qui ont, qui ont des vies parallèles, finalement. Et on appelle ça le primaire, je pense, le, le, le chum primaire. Tu restes avec lui. Et, et c'est des secondaires, quand tu es en amour avec, avec la femme du voisin. C'est un peu a, comme ça, que ça Il y a
1: plein de... Alors, il y a des longues listes de, de, de mots de
0: vocabulaire
1: qu'on a justement essayé d'éviter dans
0: la semaine. Mais série. moi, moi j'essaie de comprendre le logement. Parce qu'il y a une place où une femme dit, ⁇ Moi ça allait bien, théoriquement, tu sais. ⁇ Il disait, ⁇ Je m'en vais voir ma blonde, amuse-toi. ⁇ Elle disait « dit, ⁇ Je m'en vais au cinéma, son chum disait, amuse-toi. ⁇ Mais elle dit, le jour où il est rentré avec sa blonde, puis il est venu dans mon lit, dans notre lit, oh! » Je me suis dit, oui, il y a quelque chose, là. C'est un autre ligue, là. Mais donc, le logement, je trouvais que ça m'avait l'air assez essentiel. Dans le logement, tu sais, c'est une vie à deux planifies à deux, as ta rente à deux quand tu prends ta retraite, je sais pas, t es, t es, t es, tu vis à deux, tu peux pas vivre à 18, là, la, la vie est organisée comme ça. C'est le,
1: le scénario classique, c'est un, un couple primaire qui vont commencer à développer des relations secondaires, mais il y a de plus en plus de manières de le faire. Il y a des personnes qui veulent euh, se choisir elles-mêmes comme relation primaire et qui décident d'habiter seul et d'avoir des, des relations qui mettent toutes sur le, le même pied d'égalité. Il euh, y, y, y a plein de scénarios possibles. En fait, l'idée, c'est de pouvoir trouver son modèle à soi, mm -hmm.
2: finalement. Ce que vous décrivez, c'est la hiérarchique qu'on appelle le polyamour hiérarchique, c'est-à-dire il y a quelqu'un, mais y en a, plus ça fait longtemps qu'on est dans le polyamour absolument, plus on essaie d'égaliser là. Euh, non, ça veut tout dire, tout dire que tout monde le monde a
0: accès à, à la maison de l'eau
2: n'est pas une question. Parce que bien, moi, c est, c est, ben, ouais, le nid là, Ça m'a ouais,
0: ouais, ouais, impressionné. C'était ouais. chez nous là, chez nous là. Ok, c'est ton chum, mais il va, il va
1: cogner à porte dans chez nous. C'est sûr que les personnes qui vont décider d'habiter avec une personne, il y a souvent une idée de partenaire primaire. Mais même là, il y a plein de manières de le déconstruire et de, de transformer ça. Il y a aussi des personnes qui ont des partenaires primaires et qui décident de pas habiter avec le partenaire primaire. Euh, mais je comprends bien l'idée que euh, partager un, une maison c'est quelque chose de très fort euh, mais il y a aussi plein de manières de, de, de progresser d'avancer avec ça et de déconstruire plein de choses
0: parce que le, le, bon, je ne sais pas le bout mais à une époque un, à une époque le but du couple c'était d'avoir des enfants bon aujourd'hui ce n'est plus nécessairement le cas mais les enfants arrivent à un moment donné quand même qu'est-ce qu'on fait avec les enfants quand on est en polyamour on leur parle on leur dit quoi? Le monsieur qui vient, c'est aussi le chum à maman? Tu dis ça à un enfant de 3-4 ans, puis il comprend? Ou?
1: Les enfants, souvent, dans, dans, dans les cours de récréation, ils ont euh, zéro amoureux ou euh, quatre euh, parce qu'ils euh, ils ont des sentiments pour différentes personnes. Puis pour eux, c'est très naturel. C'est souvent après qu'on qu leur on les amène dans que quelque chose ça, Pour les jeunes
0: jeunes, c'est correct, mais quand un enfant de 10, 12, 13, 14 ans, là, comment ils font pour se définir? Comment ils font pour s'approprier une place, un logement, avoir une vie? Je ne sais pas. Là, que, comment ça se fait? Parce que euh, les enfants, c'est quand même, à mon sens, à moi, à partir du moment où tu es en relation, tu as des enfants, la priorité, c'est les enfants. Pour moi, alors comme, comment on s'arrange avec des enfants quand on a plusieurs chums ou plusieurs blondes? Mm.
2: J'ai des clients qui viennent consulter justement pour ça. Comment est-ce qu'on annonce ça aux enfants? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit pas? Euh, Moi, je ne suis pas spécialisée en enfants personnellement. Par contre, je sais que le retour que j'ai eu de tout le monde qui a des enfants et qui ont décidé d'en parler avec leurs enfants, ça passe un peu comme dans du beurre. C'est un peu comme la même conversation qu'on aurait eue 20 ans sur euh, ils ont deux papas ou deux mamans. Aujourd'hui, on voit bien que ça ne change rien. C'est comme un peu la même chose. Les enfants sont
1: souvent beaucoup plus de tolérance ouais. qu'on pense, et c'est souvent les parents qui ont peur, mais souvent, le plus difficile, ça va être le, le, le jugement des autres, des
0: autres parents… Ou des voilà, autres... voilà, c'est là où j'allais, c'est que ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes amis, à partir du moment où tu dis « je suis poli amoureux », il doit des réactions là, dans l'entourage, non? On a un épisode d'ailleurs dans la série qui est sur les, les,
1: les coming out où on voit des personnes qui vont parler à différents euh, membres de leur famille ou, ou quoi que ce soit. Il y a plein de réactions différentes. Euh, il peut y avoir du jugement, beaucoup d'incompréhension, mais souvent, encore une fois, ce que ça déclenche plus, c'est des peurs. Est-ce que ma, ma, ma fille est en train de se faire euh, manipuler? Est-ce que… Euh, mon fils va avoir mal quand il va se, se, vivre une séparation les personnes vont avoir peur mais encore une fois si elles font confiance au choix de ces personnes-là ben, on peut tranquillement progresser là-dedans
0: parce que polyamour à long terme avec la, la même, la même, le même groupe s'il y en a quatre, disons qui sont concernés là, chacun son chum chacun sa blonde ça se peut pas, tu peux pas vivre ça pendant 50 ans oui. Ouais.
2: Moi, je connais beaucoup de gens qui sont en couple depuis très longtemps.
1: Ah, ouais. oui? Moi aussi, j'en connais 50 ans, Non, non, le
0: couple, oui. Mais je veux dire, avoir le même chum, disons, appelons ça, appelons ça comme on appelait ça dans le temps, le même maman puis la même maîtresse, là. donc être à quatre là-dedans, il là, y, y a des, comment vous appeliez ça tantôt? des Les polycules. Les polycules, les polycules qui peuvent durer 20, 30, 40 ans.
1: Il y a cette histoire connue là, il y a eu un film là-dessus euh, sur le, le créateur de Wonder Woman qui était aussi un prof d'université. C'est un, un film très hollywoodien et il semblerait que c'était le une des, des premières relations polyamoureuses en fait ils étaient euh, amoureux d'une étudiante puis euh, ils ont vécu ils sont morts ensemble en fait ils étaient encore en, en relation quand ils, quand ils sont morts ils ont eu des problèmes à l'époque parce que ça, ça date de... je ne citerai pas de date parce que je ne me souviens pas le film est très disponible partout euh, mais en fait ils ont, ils ont dû se changer d'université etc parce qu'à ce moment là c'était très très mal vu quand, quand, quand l'université apprenait leurs relation. Mais eux, ils ont continué à être en relation et ils sont ils sont morts ensemble. Je sais pas, peut-être ils ont eu une relation d'une trentaine d'années. Donc
0: euh... et, et vous là, vous êtes polyamoureux Avez-vous une relation stable ou si vous êtes ah, folé je... ou butiné Je peu suis marié. Peu. Je suis marié. Marié. D'ailleurs, c'est c'est intéressant parce que tout à l'heure
1: vous vous disiez. Euh... Habiter ensemble. Je suis marié, mais j'ai fait le choix de ne pas habiter avec
0: ma femme. Moi, j'ai fait ça aussi, mais je n'avais pas d'autre blonde. Mais on a fait ça pour les enfants en priorité, justement. Nos enfants étaient petits, on ne voulait pas imposer la reconstitution familiale. Mais ça s'est vécu comment Vous êtes marié, vous ne vivez pas ensemble, puis votre blonde va vous voir là, chez vous
1: On considère un peu que nos deux. Chez elle, c'est chez moi, et chez moi, c'est chez elle. Euh, mais euh, mais c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que chacun peut euh, créer ce qui lui convient. Euh mais
0: est-ce que, euh, là vous avez une blonde actuellement, en plus de votre femme, moi j'appelle ça la blonde à côté. Là. Oui, ok. Donc, et est-ce que votre blonde connaît votre femme? Oui, ça, en fait, vous, tout à l'heure, c'était
1: un autre exemple que vous demandiez, c'est… Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est des choses en parallèle ou quoi il y, a, il y a différentes manières de le vivre. Il y a des personnes qui vont vraiment vouloir vivre des relations plus parallèles où les gens ne se croisent pas trop, puis mm -hmm. c'est très correct du moment que c'est transparent. Ou alors, il y a des, des personnes, on appelle ça « kitchen table poly », par exemple, c'est des gens qui vont vouloir le plus possible que les personnes se rencontrent. Euh, euh, faire des soupers ensemble, euh, faire des choses ensemble. Ce n'est pas pour tout le monde, puis ça n'a pas besoin d'être forcé non plus. Mais euh, C'est ce que vous faites, vous? Euh... Euh, ça arrive que mes partenaires se rencontrent euh, une fois de temps en temps, mais on ne part pas en vacances ensemble.
0: Et est-ce qu'elles ont des partenaires? Oui. Alors, là, ça commence à faire une gang. Là. Oui, si ça commence à devenir… Super... Il y a ces partenaires-là, est-ce qu'ils sont amoureux aussi, ont-ils d'autres partenaires? Oui. Donc, ça, le, le, le polycule, ça peut être euh, 20, 30 personnes là, en bout de course. On ne fera pas de calcul, mais
1: oui, oui ce n'est pas tellement ça qui est important non plus. L'important, c'est que tout le monde soit à l'aise, que tout le monde communique, que tout le monde soit consentant
0: et que tout le monde soit heureux, finalement. Euh, moi, j'ai beaucoup lu là-dessus parce que ça, un, ça me fascine. Je me demande, l'avenir des choses… Euh, dans les sociétés, si ce n'est pas une piste de solution. Parce que je me suis séparé, j'ai eu la garde de mes enfants, puis à un moment donné, je ne l'avais pas, et puis, puis c'est le cas de la plupart des amis que j'ai eus qui sont séparés. Les enfants, du fait de les, des séparations, ils vivent beaucoup d'anxiété. Ce n'est pas, pas facile. Mm -hmm. D'un autre côté, je me dis est-ce que le polyamour, c'est la solution Mais des fois, je me dis c'est peut-être tout aussi anxiogène de connaître un, 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 quelqu'un qui ne sera pas ton papa, mais qui euh, a un statut dans la famille. Je ne sais pas quel modèle, mais je sais que le modèle actuel dans la société, il ne répondra pas aux besoins de nos enfants, de nos petits-enfants. Il y a quelque chose qu'il faut, euh, qu faut faire. D'ailleurs, je vous le disais tantôt avant d'entrer en autre, j'ai lu un livre extrêmement intéressant qui s'appelle « Amour », écrit par Jacques Attali, qui est un intellectuel, un banquier, il était euh, directeur de la Banque euh, européenne. Mais il est avant toute chose un philosophe et il a répertorié, c'est un livre ça d'épais, et il nous raconte l'histoire des relations homme-femme et ça part de l'homme des cavernes jusqu'à aujourd'hui et l'exclusivité dans, dans un couple, ça ne, ça ne date que de 150-200 ans. Avant ça, il n'y avait pas de, de couple qui passaient leur vie ensemble, c'était pas dans les modèles. Je me souviens d'avoir eu un, un anthropologue aussi qui s'appelait Pierre Maranda, euh, un Québécois illustre dans son domaine l'anthropologie. avait été euh, en Nouvelle-Guinée et euh, au, en Amazonie, et il avait rencontré un tas de tribus, et toutes ces tribus-là avaient des façons de s'accoupler de, de, de qui n'avaient aucun rapport avec le couple. Ça n'existait pas. Dans ces, ces tribus-là, je me souviens, une euh, tribu, c'était à chaque année, à telle date précise, pendant trois jours, c'était le party. Il prenait une espèce de drogue là, avec une plante. Et à la fin du party, tu partais avec la femme avec qui tu étais au bout de trois jours. Et ça, on refaisait ça à chaque année. Tout ça pour dire que... Le, le modèle euh, monogame, il existe, euh, il est toujours récent dans l'histoire de l'humanité, puis peut-être qu'avec les séparations qu'on a, ce n'est peut-être pas le modèle, le modèle idéal. Comment vous voyez ça, vous ah, autres? C'est euh, il faut un village pour élever un enfant euh, ». Il y a beaucoup de gens qui
1: croient à ça, et c'est vrai que d'autres sociétés, euh, sociétés où avant, on, on faisait beaucoup plus ça, euh, le, plus récemment, c'est devenu plus la famille… Euh, comme très cocon, mais maintenant, effectivement, avec les, les couples qui se séparent, etc., ça, ça brasse beaucoup ça, ça fait que les enfants vont croiser plusieurs personnes dans leur vie, c'est finalement ça le, le, le constat. Donc plus ces personnes-là vont être dans l'ouverture, dans la communication, et plus ces enfants-là vont être acceptés, que les personnes soient en relation ou pas, c'est toujours plus constructif qu'elle euh, soit élevée par des personnes qui se parlent entre elles que d'avoir euh, la, la chicane entre ah les ah ex. Ouais.
0: Ah ouais, ah ça, oui, ça, je suis d'accord, d'accord. Ce
2: que vous décrivez, en fait, c'est de, de revoir les modèles, de repenser, tu vous décrivez, c'est le, le coparent, là, on mm -hmm. est coparent, est-ce que ça veut dire que parce que on n'est plus amoureux, on est obligé de plus habiter ensemble. qui de, de ne plus être, ouais. ou d'être moins parents. Exact. Moi, j'ai un rester. regret, c'est
0: qu'avec ouais. une garde partagée, à un moment donné, j'ai eu la garde à plein, mais longtemps, on avait la garde partagée. Et tu vois, des enfants, juste une semaine sur deux. Et mm -hmm. quand, es, quand ils ont 20 ans, tu dis, je vous ai vu 10 ans. <rire> mm -hmm. c'est... Puis, puis quelqu'un qui, qui aime la famille, comme moi j'aime mes enfants, ou j'aime mes enfants encore, mais je veux dire, c'est une punition dans la vie pour moi, à mon sens à moi. C'est pour ça que je me demande, dans, dans le polyamour, les enfants, il y, y a de l'angoisse potentielle quand même pour eux autres, non?
2: J'imagine que oui, mais moi, je n'ai pas de ces exemples-là autour de moi. Moi, j'ai des exemples d'enfants, au contraire, qui ont tellement de richesses autour d'eux, de, de relations, de façons de penser qui se développent en
0: être... Euh,
2: hyper intéressant tu sais moi j'ai pas j'en connais pas je dis pas que ça n'existe pas là je dis juste que moi j'ai pas ça autour de moi
0: alors qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous aimez le plus là-dedans là? parce que c'est un modèle que vous que vous épousez là. vous êtes thérapeute mais c'est vos vies à vous autres aussi c'est l'excitation d'avoir des vies différentes, c'est se sentir euh, vivant, c'est quoi, quoi le feeling là, que, qui fait que malgré les, les débuts qui ne sont pas nécessairement concluants, on parlait tantôt de jalousie, puis de choses du genre, tu sais, tu de passer au travers de tout ça, c'est parce que c'est la montagne russe, mais, mais c'est dans le but, de. c'est quoi la gratification? Pour moi, et
1: là je vais répondre pour moi, et je pense que c'est important que chacun trouve euh... Qu -ce qui, qu -ce qui, à quoi ça répond chez, chez cette personne-là. Pour moi, c'est la liberté, tout simplement. Me sentir libre... Euh, je me suis... Avant, quand j'étais dans des relations monogames, parce que j'en ai eu aussi, et parce que c'est le modèle dominant et, et, et la plupart des gens en ont, je ne me sentais pas aussi libre que je le suis maintenant. Puis quand je dis libre, ce n'est pas libre de coucher avec n'importe qui et d'être en relation avec n'importe qui, mais juste être libre d'accepter ce que je suis... De, de pouvoir nommer des choses, de pouvoir, euh, de pouvoir dire des choses à ma partenaire qu'avant, je n'aurais pas été à l'aise de dire parce que... Euh, et, et, on, et pour ça, je pense qu'on peut être aussi polyamoureux sans être en relation, en fait. Juste d'avoir ce sentiment de liberté que si je suis en relation, je ne vais pas être obligé de, de me dire ah, « je tombe amoureux, c'est interdit, je ne peux pas le faire ». Pour moi, c'est ça. Je ne sais pas pour toi, Valérie
2: moi, ça répond justement à un besoin d'exploration. Je suis quelqu'un qui a changé de carrière plein de fois. Je suis quelqu'un qui a besoin d'explorer. De, puis, euh, j'ai l'impression que dans un modèle monogame, à un moment donné, je suis comme arrivée au bout euh, de ce que je peux vivre avec une seule personne, là, Donc, euh, ça ne veut pas dire que parce que euh, nous, on est euh, cette chose-là, qu'il n'y a pas autre chose qui peut, après ça, enrichir notre relation, là, Si moi, je me sens plus épanouie, bien, je vais ramener ça dans ma relation, là. Donc, euh, c'est ça. Moi, ça répond à mon côté d'exploration.
0: C'est pas parce que vous êtes des bêtes de sexe à, 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 à la recherche aussi du grand frisson, mais quand même, c'est le, le stéréotype que vous décrivez quand même au début, de, au début du documentaire. C'est que ça n'a pas nécessairement à voir avec ça. Là. Non, la sexualité pour vous là-dedans, là, c'est quoi, là? La sexualité, Pour vous, ça marche dans votre vie à vous, là, on parle pas fait, des... Ça fait partie de, des relations que je vis, mais c'est pas... Mais c'est-tu le fun de dire, ah, écoute, je bon, m'attends d'être avec le même partenaire, j'en prends un autre, puis on varie, puis c'est moins plat? Non, non, c'est pas. pas ça.
1: Puis je pense vraiment que les personnes qui vont vouloir explorer une sexualité... Euh, ouverte, il y a beaucoup d'autres solutions qui sont beaucoup plus faciles que de vivre le polémour.
0: Exactement. Au lieu de embarquer et de changer de vie, euh, le modèle qu'on parlait tantôt de l'open couple là, qui, qui part un soir et qui revient chez, chez, dans la maison familiale, c'est… Puis je n'ai pas de compliqué. jugement par
1: rapport à ça, c'est très correct, mais ce n'est juste pas du tout la même réalité, ce n'est pas les mêmes défis et ce n'est
0: pas la même manière de communiquer. En tout cas, j ai, j ai, ça m'a fait plaisir de vous parler parce que toutes ces questions-là me sont venues à l'esprit en, en voyant. Celle de, le documentaire, je pense qu'on peut le voir encore. Hein. Oui,
1: c'est euh, diffusé sur TV5Uni, euh, c'est en ligne, ça s'appelle Polyamour, en fait, il y a six épisodes. Euh, il y en a un sur euh, la, la jalousie, la communauté, le sentiment de communauté, la famille, euh, la sexualité,
0: puis euh, les, les gens peuvent encore le visionner, oui. En tout cas, c'est intéressant que je le disais, tantôt, ça ouvre des nouvelles avenues. Il y a des gens qui disent Ah, oh, tu gagnes capoté, ça n'a pas de bon sens Moi, je le disais, moi je pense qu'on ne peut pas imposer le modèle à, à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants de on passe 7-8 ans ensemble, on a des enfants, puis on se sépare. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement la voie. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission, ça a été fort intéressant. Merci.